0: hola 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 bienvenidos al podcast del día del señor ¿cómo estás? creo que muy 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 bien qué bueno que estás aquí en este podcast del día del señor si estás por primera vez mi nombre es Ricardo Valdés y si ya estás eh, por segunda tercera cuarta quinta enésima vez Tú también seas bienvenido. Te saluda Ricardo Valdés. Y pues mire, ya estamos en una fecha muy, muy importante. En el podcast pasado veíamos acerca de, del arrepentimiento y hoy vamos a iniciar, o vamos a dar más bien, vamos a dar, vamos a dar el siguiente podcast que es los cinco términos del pacto. Cinco términos del pacto. ¿Cómo sé yo que he recibido el regalo de la salvación? Yo sé que el regalo de la salvación lo dio Jesús hace más de dos mil años. Sí, 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 sí. Pero ¿cómo yo sé que ese regalo que lo hizo Universal, yo lo he agarrado y lo he adquirido como un regalo personalizado, como un regalo personal? ¿Cómo sé, en pocas palabras, que he nacido de nuevo? ¿Cómo sé que no me he resbalado? Porque nosotros así creemos que podemos perder la salvación y que podemos, como dice la carta a los hebreos, que resbalarse y perder este gran regalo. Nunca la factibilidad del regalo, pero sí... La personalización del regalo Entonces voy a usar cinco términos Cinco términos que te pueden ayudar a discernir Si tú eh, tienes, eh, si tú has eh, recibido este regalo de la salvación Entonces vamos a usar algunas escrituras en estos pocos minutos Y te voy a ayudar ahora que estamos en esta semana tan importante, la semana más grande. Porque viene lo que le llaman los católicos el trido pascual. Y lo que eh, encierra esta fecha, la más importante de todas, es el domingo de resurrección. Va a sería nuestra fe si nosotros no creyéramos que Jesús... Ha resucitado bueno 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 pues al grano al grano los términos de la nueva alianza o los términos del pacto o para discernir si yo he recibido a Jesús o si te falta recibir puedes tener fe puedes tener fe en Jesucristo desde chiquito desde más desde el seno de tu madre puedes tener fe si se pudiera decir en Dios en Jesús pero eso no hace la diferencia. Puedes pertenecer a la iglesia cristiana, eh, católica, o puedes eh, haber nacido en una cuna evangélica. Y miren, 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 no quiero entrar en polémica, pero eh, necesitamos nacer de nuevo para poder entrar al reino. ¿Ok? Y no solamente creer que he nacido de nuevo y hay un síndrome que yo he visto en iglesias evangélicas que es que han aprendido a comportarse como nacidos de nuevo pero que en realidad tal vez puede ser que no hayan nacido de nuevo ok pero vámonos 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 a este poderoso podcast primer término del pacto Debo tener convicción de pecado. Debo tener convicción. Esto es afuera de que yo sé que es pecado. De que me dieron una lista. De que a veces nosotros confundimos, como lo dije la vez pasada, los frutos de pecado con la raíz de pecado. Con la naturaleza de pecado. Confundimos que, como en un árbol de limones, el ejemplo que siempre me rescata. El árbol da limones porque tus raíces son de limones. Una cosa son los limones, y otra es la raíz que produce que produzca limones, ese árbol. Muy bien. Puedo ver evidencia. Estamos en la convicción de pecado. Puedo ver evidencia, evidencia de esto en la vida eh, del apóstol. Por ejemplo, apóstol Pablo, Romanos 7. Lo que le llamamos nosotros la experiencia de Romanos 7. Romanos 7, si agarras la Biblia, yo la estoy abriendo junto contigo. Y nos vamos al, al libro que le sigue a Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 5, la, la experiencia de Pablo. Sabemos en efecto que la ley es espiritual. Versículo 14, 7, 14. Mas yo soy de carne y vendido al poder del pecado. 15. Realmente no comprendo mi proceder, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Por aquí anda mi gatita. Y 16. Y si hago lo que no quiero, debo reconocer que la ley es buena. Pero en realidad no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien, sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Mm. Versículo 19. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero... Y si, hago que, y si hago lo que no quiero, no soy yo quien actúa, sino el pecado que habita en mí. Está hablando Pablo. Descubro. No, o sea, No lo vean como una confesión de, que, de un pecado personal, de un fruto de pecado. Sino está hablando de su propia naturaleza, de la experiencia que él tuvo... Ni se está hablando tampoco de que no había nacido de nuevo escribiendo la carta a los romanos. está enseñando, hablando a los discípulos de Roma. Eh, Pablo, esta era la experiencia que él tuvo. Tuvo una convicción de que él tenía naturaleza de pecado. Y esto es lo primero que tiene que llegar a ti a mí. Una, natura, una convicción de que soy un pecador. No un eh, tipo con lo mucho respeto lo digo, alcohólico anónimo, de que soy alcohólico, soy alcohólico, soy alcohólico y en 30 años sigo siendo alcohólico y sigo siendo alcohólico y no hay una, un decreto de que soy un alcohólico redimido o un alcohólico restaurado, sí, si no siempre voy a ser alcohólico, o sea, no se trata de que siempre vas a hacer pecado, pues, y, y, y el pretexto, no fallé porque soy pecador, soy humano. No, 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 sí, aunque sí, pero no. Debe haber una naturaleza, una, una naturaleza rota, la convicción de pecado. También lo podemos ver, puede ver que esto pasó inmediatamente después de que el evangelio es predicado y lleva a la salvación en hechos 2 37 ahora nos regresamos al libro de los hechos en el capítulo 2 hechos 2 y qué es lo que dice ahí en hechos 2 ahí está mi gatita voy a abrir la puerta porque se si quiere salir ya no quiere escuchar la prédica no le gustan esas prédicas de convicción de pecado y en el versículo 37 dice al oír esto Dijeron con un corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó, arrepiéntanse. En griego, metanoía. La Biblia de Jerusalén traduce como convertidos Y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis... El don del Espíritu Santo. Cuando hay una convicción de pecado. Inmediatamente hay un arrepentimiento. Ya te hablé del arrepentimiento. Ve en el podcast anterior. No me voy a detener mucho. Pero es el arrepentimiento con letra mayúscula. De tu raíz de pecado. De tu naturaleza de pecado. Por ahí dirán del pecado original. Que es el que me lleva a pecar. A ser frutos de pecado. A que mi árbol tenga limones de amargura, pecado. Número tres, llevamos convicción de pecado. Has tenido convicción de pecado que a veces toca tus emociones y sentimientos y te, te hace quebrantarte. Te lleva inmediatamente al arrepentimiento por haberle fallado al Señor desde chiquito. Por eso la convicción de pecado no tiene nada que ver con el niño que comete pecados personales o no. Por eso yo puedo ver a niños quebrantados que reciben a Jesús como su salvador a los ocho, nueve, diez, once años que entendieron el evangelio y no quisieron seguir con su naturaleza de pecado porque no se trata. ¿Qué, qué pecado puede tener un niño de ocho años? ¿Pecado personal, fruto de pecado? Tal vez no. ¿Pero naturaleza de pecado? Claro que sí. Desde el seno de su madre. Y tú y yo. Número tres, convicción de pecado, arrepentimiento. ¿Cuándo fue? Aquí aquí hago, a, hago un énfasis primero en la convicción de pecado. ¿Cuándo fue que como Pablo enfrentaste el dolor y miseria de, de tu rebeldía contra Dios y que no puede arreglar, que no lo puedes arreglar con buenas obras, ajá, con esfuerzos humanos, ojo. Oh. O con algunas prácticas religiosas. ¿Eh? ¿Cuándo fue? Dime. No, pues no. Entonces te falta una convicción de pecado. Con respecto al arrepentimiento. ¿Cuándo fue que te acercaste con Dios y le dijiste que sinceramente y de corazón no quieres ser controlado por esa raíz de rebelión? Ya no rebeldía, rebelión y que ahora entiendes lo que está mal en ti y te rompe el corazón y que sinceramente estás arrepentido. ¿Cuándo fue la última vez? No si, siempre. Ah, entonces no es. Es una vez para siempre. Estás confundiendo con frutos de pecado. hey es aquel quebranto, no es un encuentro emocional, no es un encuentro con el Espíritu Santo, es un encuentro con la realidad de tu pecado. Y delante de Dios que santo, te dices, yo he fallado, ¿sabes qué? No lo he logrado. Ah, aún te falta. Es algo que tienes que hacer hoy, tal vez. Tercero. Primero, convicción de pecado, el arrepentimiento. La convicción te lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento mayúsculo te lleva... Yo debo creer que lo que Jesús hizo en la cruz y en la resurrección es suficiente para ser salvo. No necesitas agregarle buenas obras, eso es después. No necesitas saber sacar una lista y decir, mira. Desde los seis años mis papás me enseñaron a dar limosna, a dar ofrenda, li, eh, a darle limosna a los pobres, al que limpia el parabrisas, llevarlo a comer y tomarme un selfie con él. No, 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 ni siquiera rezos, rosarios o lo que tú hagas te puede alcanzar la salvación. Nada, nada, nada puedes comprar la salvación y nadie te puede ayudar. Ni siquiera yo, ni, ni mucho menos yo, ni menos un santo, ni una santa, ni una virgen te puede colocar o te puede salvar. Y a veces teológicamente estamos tan, tan mal que deberíamos de, de recapacitar de verdad. No estaremos diciendo herejías en lugar de, y eso lo digo con respecto a que, a Jesús todo, pero sin raya, nada. O sea, o sea, como diciendo, el requisito para llegar a Jesús es una santa, un santo o una virgen. Para nada. El requisito para llegar al Padre se llama Jesús. Y el requisito para llegar a Jesús se llama Espíritu Santo. Ni la Virgen María le quita el, el papel al Espíritu Santo. Nadie le quita, ni las obras, nada te puede acercar a la salvación. Solamente el acto que Jesús hizo en la cruz del Calvario y en la resurrección es suficiente para ser salvos. Fue más que suficiente, pero es suficiente. Alcanzó para llenar todo eso. ¿Cuándo fue que tú decidiste creer en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Es que es suficiente para romper todo poder del pecado y que su resurrección es la muerte de la muerte la resurrección de la muerte nos permite tener vida nueva ¿cuándo fue? cuando escuché el evangelio hace 32 años en mi caso para algunos en otro caso es histórico esto ¿eh? La conversión es histórica y espiritual. Hay quienes alegan, no necesitas recordar la fecha. Bueno, tal vez. Pero cuando algo parte tu historia, créeme que no olvidas la fecha. Yo hasta los minutos me acuerdo. Seis y media, sábado 27 de mayo, de 1989. Tal vez sería las seis y media. Seis treinta y uno. Treinta y dos. Hasta allá no llego. Pero por lo, por, yo sabía que era las seis y media. Eso fue algo histórico. No emocional. La, la conversión es algo histórico. Lo recuerdas. Cuarto. Recapitulo, convicción de pecado, arrepentimiento de mi naturaleza de pecado, reconocimiento de que el acto salvífico de Jesús en la cruz y en la resurrección es suficiente para traer salvación a mi vida. ¿Y las obras? Mi hijo, mi hija, eso es después, eso es después, pero no antes de la cruz, eso es después como discípulo tú tienes que aprender a hacer obras buenas y todo lo que hice ay mi hija, ay mi hijo lo siento pero no sirvió de nada te hizo una buena persona, te hizo alguien filántropo alguien eh, con un buen corazón pero no te alcanzó la salvación hasta que recibiste hasta que creíste que el acto salvífico de Jesús en la cruz de, del Calvario fue suficiente. Número cuatro. Yo debo de transferir mi confianza solo a Jesús como mi salvador. Le llamamos fe salvífica. Hechos de los apóstoles. Versículo 16. Capítulo 16. Hechos de los apóstoles. Capítulo 16. Verso 29 31 dice el carcel, el carcelero pidió luz entró de un salto y se arrojó tembloroso a los pies de Pablo y Silas lo sacó fuera, del, fuera y les dijo señores qué tengo que hacer para hacer para salvarme le respondió ten fe en el señor Jesús y te salvarás Junto con tu familia. Aquí es donde la gente confunde y dice, ah, por mí, con que crea uno de la familia. No, está hablando de lo siguiente. Primero, la fe salvífica. Es necesario, una cosa es tener fe en Dios. Te dije al principio que tal vez crees desde chiquito y desde el seno de tu madre. Tal vez tienes la fe de la abuelita. ¿Cuál es la fe de la abuelita? Lo que te enseñó tu abuelita, pero también combinado con con mucha fe popular, hasta con brujería, que porque pone el, el hilito rojo para que se le quite el, 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 el hipo, pero también te, encer, te, te enseñaron a algo de la Biblia, pero también te enseñaron a rezar, y en la fue la abuelita, una revoltura. Luego la fe intelectual, esa no salva. La que yo aprendí en mis, en mis institutos bíblicos, la fe carismática para obrar milagros, eso es un don de Dios, eso no. La fe diabla, ¿cuál es la fe de diabla? Pues creer que existe Dios. Pasa hasta el diablo cree que existe Dios y tiembla. Pero la fe salvífica es trasladar toda mi confianza. Yo tenía confianza en tablas de salvación. Rezos, personas que los subía a pedestales que les di toda mi confianza. Estoy hablando de seres humanos, vivos y muertos. Hay una controversia con el rosario. El rosario salva. No. Hay una controversia con los, con los, eh, con, la, con, con, con un montón de actos religiosos. No. Solamente tu fe en el acto salvífico de Jesús en la cruz del Calvario y la resurrección. Suficiente, traslado toda mi confianza, todo, no me importa quemar mis barcas por confiar en Él, solo en Él. Y cuando digo suficiente es que nadie más cabe, nadie más cabe, porque solamente una microgota de agua de drenaje Basta para contaminar una botellita de agua pura. Si yo te dijera, mira, aquí tengo una botellita de agua pura y tú te estás muriendo de sed, ¿la quieres? Ah, sí, 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 espérate, la abro y echo una gotita de agua de drenaje ahí. Estaría contaminada y tal vez dirías, no, no, o tal vez si te estás muriendo de sed, pues te las tomas, que es lo que pasa, pero están contaminadas. Cuando te digo cero, es cero. Trasladar toda tu confianza, toda tu confianza a Jesús como el único Salvador y Señor. ¿Cuándo fue que finalmente decidiste confiar en Cristo, su cruz y su resurrección como tu Salvador, Abandonar toda la forma con las que pensabas que podías entrar al reino de Dios. Para mí hace 32 años. ¿Cuándo fue con él? que le di, ¿Cuándo fue que te acercaste a él y le dijiste que lo recibes en tu corazón como tu salvador y tu señor? Para mí hace 32 años. ¿O? Le falta esto. Eso es oportuno. Hoy. Tiempo oportuno. Número 5. Recapitulo. Convicción de pecado. Arrepentimiento de pecado. Reconocimiento que el acto salvífico de Jesús en la cruz. Y en la resurrección es suficiente. Debes transferir toda tu confianza. Tu fe salvífica a Jesús como tu salvador y por último debes de invitar a Jesús el Señor como el Señor de tu corazón Romanos 10 vámonos a Romanos 10 Romanos 10 aquí está Romanos 10 mm. 9 10 Dice así Porque si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios le resucitó de entre los muertos Serás salvo Corazón Boca es todo lo externo Pero también la boca para hablar Y corazón es todo lo interno La fe Tienes que confesarlo públicamente Confesarlo públicamente Invitarlo a entrar a tu corazón. ¿Cuándo fue que tú decidiste entregar completamente a Jesús como tu Salvador y Señor? E invitarle a entrar en tu corazón. Las seis y media. Pues yo creo que fue antes. Como las seis veinte. Que empezó esa oración. De el veintisiete de mayo de 1989 Proclamé delante de mucha gente a Jesús como Salvador y Señor. Me impusieron las manos y ya para las seis y media estaba llorando con convicción de pecado, arrepentimiento. Todo en un solo paquete, bautizado en el Espíritu Santo y con dones y carismas. Después te contaré esto. Pero yo quiero ayudarte. Al final de este podcast, quiero ayudarte. Que si tú no has hecho nada de esto. Que es el momento de que pidas al Espíritu Santo. Que entre convicción de pecado. No lo puedo hacer yo. Yo no te puedo dar convicción. Ese es tú y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entrando a tu corazón. Lo que tú puedes hacer es arrepentirte de tu naturaleza de pecado. Di conmigo. Si, si, si no lo repitas si no lo crees. De hecho los que no lo creen ya me votaron. De su podcast. De su, de su celular o están criticando pero si tú realmente lo has hecho no lo tienes que hacer ahora porque es histórico lo hiciste una sola vez y para siempre no necesitas como aquella muchacha que algún día te cuento ese antitestimonio que cada vez que había un retiro aceptaba a Jesús como salvador pero pues estaba es reiniciar yo estoy haciendo un trabajo en mi computadora Termino mi trabajo en Word, la pago y la vuelvo a aprender para hacer otro trabajo en PowerPoint. Termino mi, mi trabajo en PowerPoint, la pago para entrar a Excel. ¿Verdad que nunca haríamos eso? Una sola vez la aprendo. Y ya hago todo mi trabajo. Así es, una sola vez se recibe a Jesús. Pero di conmigo, si tú hay convicción de pecado en ti, Señor, reconozco mi naturaleza de pecado. Sé que tú diste la vida por, por mí y mis pecados y no solamente por mí sino en lugar de mí yo merecía morir porque era mi salario que tenía que pagar el salario de mi pecado pero tú lo pagaste por mí yo sé que lo que hiciste en la cruz del calvario no lo hizo ni el santo más santo ni la santa más santa ni la virgen más grande ni más milagrosa entre comillas lo has hecho solo tú y aunque en la cruz del Calvario estaba Juan, María y María Magdalena, centuriones y fariseos, tú eras quien estaba dando la vida por mí en la cruz del Calvario. Nadie más, ni la dolorosa, ni nadie más. Solo tú. Y esto no quita mi identidad, tal vez, si tú eres católico, no te la quita para nada, la fortalece y la fundamenta y te reconozco como el suficiente salvador tú no eres mi una tabla de salvación eres mi única cruz de salvación y tu resurrección y creo que no hay nadie más y nadie más lo pudo hacer ni yo lo puedo hacer ni me podía acercar a ti. Por eso tú eres el pontífice. Verdadero. El puente entre Dios y yo. El pontífice. Y hoy cruzo. Por ti. Que eres mi puente. Y te confieso como mi salvador. Mi señor. Y mi Mesías. Lo reconozco profundamente. En el nombre de Jesús. Y bueno. Esto fue el podcast del Día del Señor. Nos vemos en una nueva y próxima edición hablando de la verdad de la Palabra de Dios. Te bendigo abundantemente y espero que compartas, por favor, esto con tus familiares. ¡Chalón y bendiciones!